0: El uso de los cigarros electrónicos y otros dispositivos para inhalar tabaco, nicotina, saborizantes y otras sustancias como las derivadas del cannabis o la marihuana se ha incrementado de forma alarmante en los años recientes, a pesar de que no ha sido determinada su seguridad a corto o a largo plazo y de no ser una herramienta terapéutica efectiva para dejar de fumar. Quizás sea un factor para su incremento el hecho de que la información sobre su peligrosidad es poca o nula. Estos dispositivos han llegado al mercado, ...y están disponibles prácticamente para todos... ...niños, jóvenes, adolescentes, adultos... ...sin importar su situación económica... ...actualmente la regulación de estos aparatos y sustancias... ...no está completamente clara... ...en estudios básicos y clínicos... ...se han encontrado indicadores de los riesgos... ...que representan para la salud de quien los utiliza... ...ya que fomentan la adicción a la nicotina... ...facilitan el acceso al cigarro convencional... ...y a otras drogas... ...además de que promueven conductas adictivas... Para hablar de este tema, hoy, en Hipócrates 2.0, contamos con la presencia del doctor Rogelio Pérez Padilla, médico internista, neumólogo, investigador clínico y profesor de medicina, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y actual jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas.
1: Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Hoy vamos a platicar sobre el cigarro electrónico Para eso invitamos al doctor Rogelio Pérez Padilla Que seguramente ustedes se acordarán ya De haberlo escuchado en un par de programas previos Todos relacionados con salud pulmonar Primero que nada, Rogelio, muchísimas gracias por venir de nuevo a Hipócrates 2.0 Bienvenido
2: Muchas gracias, un placer estar aquí.
1: Creo que el, el punto de partida obligado para hablar de cigarro electrónico es recordar el asunto del cigarro de tabaco, ¿no? La carga de enfermedad que hay por varios lados, en el pulmón, en, en asuntos de adicciones, este es un problema gravísimo. Y eso creo que nos va a poder servir para entender... ¿Por qué se inventó un cigarro electrónico o hacia dónde va el asunto del cigarro electrónico y por qué hay que ponerle atención a eso? Entonces, quizá nada más repasar rápidamente la carga de enfermedad asociada al consumo del cigarro de tabaco y de ahí arrancamos con lo que sigue.
2: Bien, pues el tabaco es considerada la causa prevenible de muertes más, más importante. Se estima en 8 millones de muertes anuales la carga y de ellos un millón, un poco más de un millón por tabaquismo pasivo que ha sido uno de los grandes retos y grandes avances que ha habido proteger al que no fuma del humo del tabaco que sí. es muy tóxico y genera muchas enfermedades. En el siglo XX fue el principal causante de muertes, más número que todas las guerras juntas y todas las eh, enfermedades individuales, digamos, juntas. En países desarrollados tiende a, a decrecer, sobre todo en las áreas más des, de mejor nivel socioeconómico. Y el otro asunto es que ha ido cambiando a países en desarrollo y zonas de, más desprotegidas socialmente. Entonces, bueno, se añade en estas zonas, pues a la carga tradicional de enfermedad. En México se estiman cerca de 60 mil muertes anuales por el cigarro, las mismas enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, de pulmón, cánceres. Por ejemplo, nada más para tener una idea 30% de los cánceres se consideran que se podrían prevenir si se dejara de fumar por completo, si se quitara esa exposición. Entonces estamos hablando de un causante de enfermedad mayor, el claro. más importante de, desde mi punto de vista y para la especialidad, por supuesto.
1: Y el, el cigarro, pues justamente el, el consumo del cigarro que es inmenso y cada vez son más a pesar de las campañas y a pesar de las medidas de salud pública que se implementan la penetración de este producto en el mercado es eh, increíble cada vez apuntan más las baterías de, de su ataque hacia poblaciones de menor edad y tratan de enganchar en el, en, en, en el consumo a los más pequeños pareciera así eh, loco decirlo pero la, los niños en la primaria están, están acercándolos a eso y eso pues garantiza que se haga un consumo de este producto durante muchísimo tiempo por el asunto de la adicción y pues, por, por toda la carga social que tiene también este problema. ¿no? ¿Y por qué hay un cigarro electrónico? <risa> ¿Por qué inventaron un cigarro electrónico y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el, 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 la historia de los cigarros electrónicos?
2: Bueno, hay patentes de, desde los años 30, luego en los 60, pero comercialmente no funcionó hasta principios de los 2004 por ahí. En cosa de 15 años el mercado es de millones y millones de dispositivos vendidos ¿no? ha sido todo un éxito comercial eh, el que lo creó y que lo sacó al comercio Bueno, pues quería utilizar algo Que fuera menos dañino que el cigarro uh -huh. Y este ha sido uno de los argumentos comerciales Para meterlo al mercado uh -huh. Es un dispositivo electrónico Que ya lleva varias generaciones Cada vez más sofisticado muy atractivo para los jóvenes para los adolescentes claro. y que se promueve con la idea de que es algo de bajo riesgo entonces bueno si juntamos la parte tecnológica que atractiva a los jóvenes que son digamos los que hay que, sí, enganchar. Los que quieren
1: el y quieren el, el, el gadget nuevo, el aparatito Así más es. novedoso el, no.
2: ese es un punto y son los que de tomar el cigarro y hacerse adictos pues difícilmente lo van a dejar, entonces son clientes asegurados claro. y pues la promoción como de bajo riesgo y como una cosa para dejar de fumar es lo que ha enganchado a tanta gente, ¿no? Y que no lo es, ¿no?
1: O sea, no es para dejar de fumar, no es un, un instrumento terapéutico probado y aprobado como tal, ¿no?
2: Pues no tiene grado médico, hay una heterogeneidad gigantesca de, de dispositivos, los líquidos también no tienen grado médico, entonces no se han medido las concentraciones que dicen, varían mucho, a claro. veces dicen que no tiene y si sí tiene nicotina. Nicotina es el componente adictivo, ¿no? Entonces, no es para que un médico prescriba un cigarro electrónico, porque pues hay tantas marcas, tantos modelos que no tienen ese nivel. Y la información actual como instrumento para dejar de fumar es escasísima. No está todavía... Hay para... por ahí
1: unas, el, el, el revisando en, en los que dice en los CDC, que son los Centros para el Control de las Enfermedades en Estados Unidos, como que sí hay un rubro ahí que lo ponen que dice que si en vez de fumarse... 15 o 20 cigarros de tabaco eh, de pronto eh, se empieza a sustituir un poco por el cigarro electrónico, podría representar eh, algún beneficio para el que fuma tanto, ¿no? Como bajarle un poquito a la ingesta del tabaco convencional, pero que no está probado clínicamente. Y
2: que... El beneficio lo tendría un fumador de cigarro que vira por completo a un cigarro electrónico, porque esa persona sí está transfiriendo su, su adicción digamos, a, a mm. un instrumento de menor riesgo, pero de ninguna manera es bajo riesgo para alguien que está tomando por primera vez sí. el cigarro electrónico. Esa persona no fumaba y ahora está fumando sí. el cigarro electrónico. Entonces, uno de los peligros más importantes es que genera adicción a la nicotina. Y lo que se ha estado viendo es que un grupo de estos que empiezan con el cigarro electrónico y se hacen adictos a la nicotina, que es, es un hecho luego pasan al cigarro normal o pasan al uso de otras drogas, inclusive claro, a través del cigarro electrónico. Entonces, el temor en este sentido, a nivel poblacional, es que el número de adictos se va para arriba, lo cual es, sí, considero claro. que es bastante esperable. Inclusive el número de fumadores de cigarro normal pudiera también incrementarse, ¿no? La información disponible es limitada, pues, porque son dispositivos que tienen poco tiempo en el mercado, 15 años escasamente. Sí, sí. Pero el crecimiento es tan rápido que no hay información confiable eh, sí. disponible. ¿no? Y
1: el, el, el principio del funcionamiento de estos aparatos son aparatitos que están compuestos, digamos, de tres componentes básicos, ¿no? Eh, tienen una parte electrónica tal cual, es una pila que tiene un sistema ahí para hacer una combustión, o no sé si haya combustión o no, vaporiza, Calen calienta. Caliente.
2: Y luego hay una camarita
1: para intercambiar ahí la sustancia y una zona del propiamente de la sustancia. ¿Cómo? Es un
2: líquido, el equivalente a una mecha, que se calienta, entonces eh, se genera un aerosol, que es, digamos, como una nube de gotitas de líquido, y es lo que se inhala. En Estados Unidos se, se les llama vapors, uh -huh. aquí vapeadores. Vapeo, uh -huh. Y eso recuerda a que es como vapor de agua, ¿no? O sea, sí. como que suena... No, está perfectamente
1: pensado, eh, después de ver Mad Men y estas series de mercadotecnia, está perfectamente pensado decirle así, para que la gente crea que es... Están vapor, inhalando vapor de agua. Un vapor benigno. Como
2: que si fueran al baño de vapor, no. Pero eh, es un aerosol okay. y, y el, el líquido contiene nicotina, saborizantes, cosas que huelan bonito. Colores, y, ¿no? Y, sí, los frasquitos, por ejemplo, pero por un lado la nicotina... Por ejemplo, se ha visto que el vapear en público también al, al vecino tiene niveles detectables de nicotina, o sea, le llegan.
1: Ahora, ¿la mayoría tienen nicotina? O sea, porque no sé si ya son tantos productos que algunos han de decir, no, esto nada más tiene saborcito o esto nada más es biseol pues, ¿no? o alguna cosa que no sé. No, no
2: Hay sin sí, nicotina, líquidos sin nicotina y con diversos grados de nicotina. Entonces, por ejemplo, las, los que venden eh, estos productos tienen diferentes concentraciones de nicotina y acabo de ver unas tablitas donde dice, pues si fumas una cantidad diaria, te toca comprar de este líquido, ¿no? Porque es lo que te va a sí, dar la concentración que necesitas. Como que si en realidad lo estuvieran promoviendo para dejar de fumar, sí. pero en realidad se lo venden a cualquier persona, aunque claro. nunca haya fumado, ¿no? Entonces sí. el problema no es tanto para los fumadores que lo quieran usar para dejar por completo de fumar, ¿no? No que lo mezclen, sino que abandone. Okay. Sino el problema es para todos los que lo están tomando, que nunca han fumado un cigarrillo. sí,
1: sí, porque va a ser la entrada, la puerta de entrada. Primero al, al hábito adictivo, los va a familiarizar con el hábito, que suena, pues suena algo menor, pero claro que no, o es sea, alguien que ya aprendió cómo usarlos, dónde traerlos, dónde, dónde prenderlos, cómo prenderlos, cómo cargarlos, cómo eso es una cosa que es una destreza que la van adquiriendo y mientras más la, la desarrollen y, mejor.
2: Y un ¿no? poco eh, la idea de que creen que pueden usar esto en cualquier lugar sí. donde se, no se permite fumar. Claro. y de... Hasta en la escuela, por ejemplo, hay unos que parecen una memoria USB y lo meten a la escuela y dicen, pues en cualquier momento yo le, do, sí, le, me, le doy unas do inhalaciones. Sí. Sí.
1: Ahora hay, hay un fenómeno… Quizá no, no es tan evidente el, cuando hay un cuando alguien está usando uno en, el, en un espacio. Eso hace más difícil hacer a un fumador pasivo de cigarro electrónico, ¿no? Me imagino que no es tan, tan, tan fácil definir a un fumador pasivo de, de cigarro no, electrónico. Se han
2: hecho pruebas en espacios cerrados, como podría ser un restaurante, algo así. Y sí se identifica productos del calentamiento, porque el calentamiento libera nicotina, que es como el objetivo y los saborizantes, pero se generan productos por pirólisis, digamos, de, de lo que va ahí. Y, y sí hay tóxicos, claro, en concentraciones mucho más pequeñas que en el humo, pero no es algo libre de tóxicos, pues.
1: Y la otra cosa es que, pues sí, si le cambias el cartuchito, pues le metes otra cosa. O sea, hay muchos, bueno, principalmente dos derivados del cannabis, de la marihuana, que se inhalan de la misma manera, se ponen estos vapeadores y se inhalan de la misma manera. Y entonces, pues de pronto ahí también ya no sabes quién se está drogando más o menos, ¿no? O sea, como que hay una serie de drogas que yo creo que todavía no terminan de reconocer que se están ya metiendo a través de esta plataforma que es el el vapeo y que pues van a entrar ahí. O sea, también es como dejarle ya lista la autopista para que otras sustancias entren a esos aparatitos que ya la gente sabe usar y que ya
2: los traen y que... Sí, uno si entra por internet, a YouTube, se dan recetas de cómo meter otra droga o, o derivados de la, de la marihuana, en, en fin, da oportunidades para, no solo para usar nicotina, sino otras drogas. Sí. Y bueno, también hay otros dispositivos que calientan tabaco, no es un líquido, sino es tabaco, que se calienta pero no lo quema y estos también ya están en el mercado y viene siendo la misma situación, viene la adicción a la nicotina y la posibilidad pues de usar varios productos adicionales.
1: ¿Y por qué, por qué es tan fácil hacerse adicto a la maldita nicotina?
2: <risa> bueno, es una droga muy adictiva, es tan adictiva como varias drogas ilegales. ¿no? Como ha sido legal, no es legal venderle a, a menores de edad, cigarros, pero tampoco alcohol y pues, sí. todo el mundo sabemos que el acceso es casi libre, ¿no? Sí. Entonces, eso de, de que sea legal y casi de acceso libre, sin un control de quién tiene acceso, pues hay muchísima gente que toma el cigarrillo y toma el alcohol en las secundarias, eh, desde edad muy temprana, ¿no?
1: Tengo un par de preguntas específicas. Ya nos dijiste varios daños que hay, ¿no? Uno es la puerta de entrada, otras adicciones. ¿A nivel pulmonar ya se vio que haya algo o algo, digo, algo ya tan reconocido como lo del cigarro que se relaciona con cáncer desde la boca hasta el pulmón, así, este ya está bien, bien descrito. Para el cigarro electrónico, estos productos, ya, ¿ya hay algo que digan, sí, mire, estamos viendo que cambia el epitelio en la en zona fulana y que luego eso o, o, todavía no?
2: De los efectos más graves, no. Okay. porque esos generalmente se desarrollan años después. Por ejemplo, el cáncer de pulmón se suele desarrollar 30 años después de que se empieza a fumar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. Los efectos cardiovasculares son más cortos, ¿no? más a corto plazo. Entonces, muchos no los vamos a ver por, por mucho tiempo. Lo que sí se sabe, pues, es que el líquido es irritante, por ejemplo, da un estrés o oxidativo que puede ser eh, exacerbante de los asmáticos, por ejemplo. Son efectos irritantes los que se tienen identificados en este momento, que para algunos son molestos, no especialmente graves, ¿no? Y también los efectos de la nicotina, porque la nicotina sí tiene, es un estimulante cardiovascular, sube la presión, sube la frecuencia cardíaca. Entonces, esos efectos pueden sí ser adversos para gente susceptible ya desde este momento. Los más graves del cigarro no, no se han reconocido y, y yo estoy de acuerdo que probablemente... Algunos de estos no se den como del cigarrillo. El problema que atemoriza, digamos, es que no se quedan con su cigarrito electrónico, sino sí. que empiezan a pasar al cigarro normal, lo combinan, empiezan a usar alguna otra sustancia ahí en el cigarro electrónico no es algo que es estático ya para el resto de la vida, claro. puro cigarro electrónico, ¿no? sí
1: además también pienso en, en un poco en la contaminación, o sea no me imagino la cantidad de pilas y de pues de la basura que se genera también con esa, con eso y es una basura difícil de procesar, ¿no? porque es basura tecnológica que requiere a veces inversiones importantes para o sea, no, no donde quiera se va a tirar una cosa de estas, ¿dónde Las se van baterías, a ir? Sí. ¿No? Las baterías dónde van a acabar este una, una me imagino que es un asunto más pues más complejo, ¿no? Es
2: complejo. Yo creo que el error es decir, eso viene a solucionar muchos problemas del cigarro, viene a facilitarle la vida a los fumadores. O sea, es una situación sí. desde el punto de vista de salud pública mucho más compleja porque una vez que se genera adicción a la nicotina, hay múltiples vías que se pueden claro. seguir.
1: De hecho, quería abordar ese punto porque... Hay un par de documentos para la preparación de este programa, nos compartiste un par de documentos muy importantes, que son documentos de posicionamiento de sociedades profesionales, ¿no? De la, la sociedad. Es las sociedades científicas neumológicas ibero-latinoamericanas que ya se juntaron, deben de ser alrededor de 20 instituciones compuestos por profesionales de la salud en el campo de la neumología, sobre todo porque en Estados Unidos ya se prendieron los focos rojos de que los adolescentes están enganchando más que nada ¿no? en, los, en, en el cigarro electrónico. Y también aquí en México, la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y varias de otras instancias ahí de la Secretaría de Salud, el, el de Adicciones, CONADIC, este, no los no sé si los Centros de Integración Juvenil, instituciones muy importantes en la que los profesionales muy a tiempo están diciendo ojo con esto.
2: Sí, digo, el crecimiento del producto Es impresionante Por ejemplo, en adolescentes en Estados Unidos Se usa más el cigarro electrónico Que el cigarro normal okay. eh, Aquí, la última encuesta No está a ese nivel, pero va para arriba Aquí en México Sí, va para arriba rápidamente ¿no? Es ilegal la venta de los cigarros electrónicos Pero se venden por todos lados Entonces, uno dice Bueno, pues, y es igual ilegal vender cigarros Al menor, eh, venderle alcohol Entonces, en el caso del cigarro electrónico por un lado la las sociedades la, el posicionamiento más importante es que no es un medicamento para dejar de fumar, no es una cosa que se deba de recurrir a él para dejar de fumar por los médicos para empezar tenemos eh, recursos mucho más confiables para dejar de fumar que los cigarros electrónicos. Tenemos sustitutos de nicotina, okay. parches de nicotina, medicamentos que se toman, que tienen grado médico, está demostrada su utilidad. Claro. La idea no es de, de estos tratamientos es que no fumen nada, ¿no? ni cigarro ni nada. Eh, no decir, pues, dejen el cigarro y quédense con el electrónico por el resto de su vida. ¿no? Ese, como que no es el objetivo claro. del tratamiento para dejar de fumar. Entonces, lo que se propone es una regulación similar a la del tabaco. Que no haya publicidad Que haya un control de la venta a Menores y que haya Los componentes estén descritos ¿no? De hecho la nicotina Pues es adictiva Entonces tiene que estar claro cuando hay nicotina Que es adictivo
1: ¿Y en, y en México tú ves que, que vamos para allá? O dónde pues está... pienso
2: que sí Que sí va a haber una regulación si ha, Hay varios documentos Parecidos a este Que se han distribuido con los diputados Con los senadores o sea, están conscientes de la situación y en general están conscientes de que se requiere una regulación.
1: Digo, ya de entrada que ante este documento que sacaron pues, varias instituciones de la Secretaría de Salud, la misma COFEPRIS, que es la encargada de regular los riesgos de salud, pues la misma COFEPRIS se, se adhirió al, al documento y dijo… Estamos en el mismo canal, este seguramente ya que terminen de instalarse van a empezar a a, pues a sacar ya asuntos normativos específicos ya para, pues, encaminados a, a controlar esto, ¿no? Porque mucho va a venir, no sé si de la parte legislativa, sino de una parte eh, operativa de regulación sanitaria propiamente de la de la
2: COFEPRIS. Sí, tiene que haber eh, una actualización de, de la ley contra el tabaco, pero también regulaciones que le corresponden a COFEPRIS, y creo que, bueno, lo más importante es que haya una regulación que tome en cuenta todos estos factores de riesgo, sí. y sobre todo eh, con la idea de proteger la salud, ¿no? la que esa sería como la preocupación mayor de las sociedades y de estos documentos, que no se vea, no se minimice el posible riesgo, sí. claro... Una vez que sea legal, su venta, pues, el que quiera usarlo, pues, lo va a tener que usar, pero que sea un adulto, ¿no?, y que sepa que no está libre de riesgos.
1: Claro, y ¿no? que, y, y pensando en el futuro, que nuestros amigos radioescuchas médicos, que sabemos que son varios, que lo pregunten en las entrevistas médicas, que lo consignen en los expedientes, ¿no?, este porque también podría decir, ¿fuma? ¿Usted fuma? No, no fumo. Oye, a ver, Llevo cinco años, seis años ya usando el cigarro electrónico, pues aunque sea pónselo ahí en mi expediente, por si sí. después viene
2: alguien y claro, revisa, ¿no? Es importantísimo. En 91 por ahí salió un trabajo que dice preguntar si fuma o si no fuma es un signo vital. Y, y entonces, <risa> sí. así como tomarle la presión, ¿no? Y en varias universidades demostraron que si se está documentando en el expediente si fuma o si no fuma actualmente o si fumó, Ahora sería meter el cigarro electrónico claro. en todos estos dispositivos también. Ayuda muchísimo a que la persona reciba ayuda para dejar de fumar. Sí. Se duplicaba o triplicaba la, la tasa de personas que recibían consejo para dejar de fumar y apoyo. Entonces, sí, hay un componente médico muy importante, que es eh, preguntar y luego recomendar que dejen el cigarro, que es una de las acciones más importantes para la salud.
1: Y recordar esto, ¿no? Hay grupos de… pues son entre psicoterapéuticos y de, de profesionistas del área respiratoria que, que ayudan a dejar de fumar. O sea, en el INER tienen una clínica exitosísima, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias eh, tienen una clínica que, pues que, digo, además de que tienen un departamento de investigación dedicado, un área de investigación dedicada a esto pero también eh, los resultados en estrategias para dejar de fumar son muchísimos y muy buenos.
2: Sí, eh, los más eficaces combinan técnicas psicológicas con medicamentos. No todos requieren llegar a, a una clínica. Hay personas que pues, tan solo con proponérselo son los menos adictos, lo pueden dejar. Las clínicas son para gente que tiene una adicción más grave o que tiene problemas de salud eh, concomitantes, ¿no? Pero claro, hay muchos recursos, pero en este momento, pues el cigarro electrónico no es uno de ellos, ¿no?
1: Sí. No, y esperamos que, digo, lo más ambicioso sería cambiarle, después de este programa, cambiarle el perfil al, <ríe> al patrón de consumo, pero pues sí, cuando menos ponerlo eh, a la luz de que pues es un asunto que no es tan inofensivo y que, pues, que tiene varios problemas relacionados... Y
2: hay que, hay que verlos. ¿no? Y otros potenciales. Sí. Porque, bueno, todavía se desconoce mucho. Algunas, por ejemplo, el tabaquismo pasivo se llevó años o décadas después de encontrar el otro, encontrar los, los riesgos que generaba.
1: No, me imagino, unas eh, mujeres en, con embarazo que estén creyendo que el, que el cigarro electrónico no hace daño y luego se va a encontrar alguna sorpresa. O gente que vaya a ver que... ¿Alguna interacción con algún medicamento o que se les agrava otra enfermedad? O sea, híjole, eso ahí viene.
2: Bueno, le, lo que se ha visto es que los receptores de nicotina del cerebro, que son los que tienen que ver con la adicción, se ocupan con el tabaquismo pasivo un porcentaje como del 20%. O sea, es, la nicotina se mete rápido al cerebro. Sí. Eh, y eso en tabaquismo pasivo. Y lo mismo se va a ver con el electrónico también.
1: Pues esperemos con esto haber contribuido al cambio en esa tendencia y pues esperamos que le haya servido a nuestro auditorio lo que aquí decimos. Eh, Rogelio, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Oh, un
2: placer estar aquí.
1: Yo soy Mauricio Rodríguez, muchas gracias por su atención. Quédense en Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.